0: ¿Cómo podemos vivir victoriosamente como cristianos en medio de un mundo hostil? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, comenzará la exposición de la primera carta de Pedro, una carta que nos animará a soportar las presiones de este mundo. Y nos enseñará a vivir vidas santas mientras vamos de camino a nuestro verdadero hogar. Le invito a que abra su Biblia en el primer capítulo de esta epístola, en esta serie que hemos titulado El perfil de un creyente.
1: A raíz de los disturbios del 2016 en el Reino Unido, donde hubo saqueos y violencia incontrolables, el gran rabino de Gran Bretaña, Jonathan Sachs, condenó lo que llamó la desintegración moral del mundo occidental. Sus comentarios se imprimieron en un artículo del diario de Wall Street. Él dijo que lo que estamos viendo es, y cito, el tsunami de optimismo que se extendió por todo occidente Diciendo que se puede tener relaciones sexuales sin la responsabilidad del matrimonio, hijos sin la responsabilidad de la paternidad, orden social y libertad sin responsabilidad moral, y autoestima sin la responsabilidad del trabajo y logros personales. Luego concluyó, «Hay grandes partes del mundo donde la religión es una cosa del pasado». Y ahora no hay una voz para contradecir la cultura predominante de cómprelo, gástelo, úselo, haga alarde de ello, porque usted lo vale. Usted se lo merece». El mensaje de hoy es que la moralidad pasó de moda. La conciencia es para los débiles, y el único mandamiento primordial de la vida es «no serás descubierto». Eso es muy cierto. Pero el asunto más importante para el creyente no es tanto cómo ha crecido la oscuridad, sino cómo vamos a demostrar la luz. ¿Cómo vive usted, como creyente, en un mundo que está regresando a los tiempos del apóstol Pedro? Pedro estaba escribiéndoles a unos creyentes privados de sus derechos, Seguidores marginados de Cristo que habían perdido sus carreras, sus hogares, su credibilidad y cualquier apariencia de comprensión de parte del mundo que los rodeaba. Simplemente ya no los querían. Le invito a que abra su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1, donde encontramos al apóstol Pedro dirigiéndose a estos creyentes, a quienes describe en el versículo 1 como esparcidos como semilla por el viento, por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Una región que cubría casi dos millones de kilómetros cuadrados. Esta no era una pequeña postal para una docena de personas. Miles de cristianos habrían estado preguntándose en esa región cosas como ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Está Dios al control del caos que nos rodea? ¿Y qué quiere Dios que hagamos en este nuevo mundo? Y a través de su carta, Pedro va a dar instrucciones divinas en cuanto a todos estos temas. Al comenzar a abordar el tema de cómo vivir para Cristo en un mundo poco acogedor, Pedro comienza describiendo a Dios como aquel quien es nuestro refugio y fortaleza. Y más específicamente, Pedro describe cómo cada miembro de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obran en la vida del creyente. Quizás desee enumerarlas en su Biblia. La primera declaración comienza en el versículo 2, y dice, «Según la presencia de Dios Padre». Esa es la primera frase. La segunda frase continúa diciendo en santificación del Espíritu. Y la tercera frase dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Esta es una forma elaborada de decir que cada miembro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está involucrado en el Evangelio. Cada miembro de la deidad está involucrado en la salvación de cada creyente. Ahora le invito a que estudiemos cada una de estas frases y vayamos al corazón de ¿Por qué esto sería tan alentador para los creyentes que luchan con el sufrimiento, la marginalización, creyentes despreciados y odiados por el mundo? Permítame tomar estas tres frases y convertirlas en nuestro bosquejo para el día de hoy. El primer punto entonces sería este. El creyente es salvo y esparcido por Dios el Padre. Regresemos al versículo 1 de 1 Pedro capítulo 1 y comencemos leyendo desde allí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, note ahora, según la presencia de Dios Padre. Pedro relaciona este aspecto en particular del Evangelio con Dios el Padre. Dios el Padre hizo la elección. El apóstol Pablo les escribió en los Efesios que Dios el Padre escogió al creyente antes de la fundación del mundo. Efesios 1.4 A Dios el Padre se lo describe en las Escrituras como el autor, el iniciador de la salvación, el que hizo el primer movimiento en el plan eterno de redención. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 4.19 que lo amamos porque Él nos amó primero. Y ahora Pedro está revelando que el amor de Dios por nosotros, en realidad, precedió a la creación del universo. Que desde la eternidad pasada Dios el Padre conoció de antemano a sus amados. Y tenga en cuenta que la presencia en la Biblia conlleva mucho más que conocer algo mentalmente. En ese sentido, Dios conoce a todos de antemano. Pero la presencia implica conocimiento relacional. Como cuando Adán conoció a su mujer. Habla de un amor profundo e íntimo. Que Dios nos conozca de antemano significa que Dios nos ama de antemano. Ahora bien, hay muchos que dicen que esta frase en la carta de Pedro significa que Dios eligió a aquellos que Él supo de antemano que creerían en Él. Y como que podría parecer que suena así, ¿no? Elegido según la presencia de Dios. Y dirían que Dios, en su omnisciencia, simplemente miró a través del corredor del tiempo y vio a todos los que creerían en el evangelio y luego los llamó sus elegidos, y los eligió para salvación y les garantizó que llegarían al cielo. Bueno, esa es en realidad una explicación razonable. De hecho, es una que puedo entender. Lo que automáticamente me hace detenerme y reconsiderarla. El problema es, entre otros, que elimina cualquier concepto bíblico de que Dios nos elija a usted y a mí primero, de que Dios lo ame a usted y a mí primero. Hace que Dios simplemente responda a nuestra iniciativa, lo que equivale a hacernos a nosotros los autores de nuestra salvación, los iniciadores de nuestra salvación, y no Dios. Cuando Pedro usó la palabra presciencia en el versículo 2, no estaba diciendo que Dios simplemente sabía de antemano lo que sucedería, sino que Dios había planeado, predeterminado por su intención amorosa y salvadora, redimir a sus amados. De hecho, Pedro usa la misma palabra más adelante en el versículo 20 para decirnos que Dios el Padre conoció de antemano la muerte de Jesucristo para redimir a los pecadores. De hecho, la frase es traducida como «destinado desde antes de la fundación del mundo». Ahora, esto no significa que Dios el Padre miró hacia el futuro y vio que Jesús elegiría morir, por lo que Dios el Padre lo escogió como el Salvador. Pedro mismo predicó el día de Pentecostés que la muerte de Cristo ocurrió, y lo estoy citando, «por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios». Hechos 2.23 Desde la eternidad pasada, Dios hizo los planes. Lo que obviamente desafía nuestra comprensión. Y si está pensando, vaya, todo esto es tan difícil de entender que me hace doler el cerebro, entonces creo que vamos por el camino correcto. Querido oyente, la verdad es que Dios el Padre nos eligió a usted y a mí de una manera que va más allá de nuestra comprensión. Dios el Hijo pagó el castigo por nuestro pecado de una manera que va más allá de nuestra comprensión. Quiero decir, ¿cómo hizo eso? Pagó el castigo hace unos dos mil años atrás por un pecado que usted va a cometer dentro de dos semanas. Su pago va más allá de nuestra comprensión. Y ya que estamos en eso, el Espíritu Santo mora en nosotros de una manera que va más allá de nuestra comprensión. ¿Él, una persona eterna, mora en nosotros? ¿Cómo le va tratando de entender eso? Y no lo olvide, nuestro Dios trino nos ha destinado y preparado para una eternidad que va más allá de nuestra comprensión. Y este es el motivo por el que esta verdad era tan importante para estos creyentes esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia y a lo largo y ancho de Latinoamérica y el resto del mundo. Pedro les está diciendo que la presencia de Dios el Padre no solo tiene que ver con su salvación, sino también con su situación. Y en contexto podemos ver también que Pedro está diciendo... Ustedes han sido elegidos por Dios no solo para ser salvos, sino para ser esparcidos. Todo esto está de acuerdo con el plan de Dios desde la eternidad pasada. Y escuche, si Dios lo eligió antes de la fundación del mundo, Él no lo va a abandonar ahora. El creyente es salvo y esparcido por Dios el Padre. En segundo lugar, el creyente es santificado y apartado por Dios el Espíritu. Mire de nuevo el versículo 2 donde Pedro escribe, Elegidos según la presencia de Dios Padre, y ahora note, en santificación del Espíritu. Note que Pedro nos está llevando desde la presencia de Dios el Padre en la eternidad pasada a la obra de Dios el Espíritu cuando toca nuestras vidas en el tiempo presente. La palabra que Pedro usa aquí hace referencia a la actividad santificadora, el proceso continuo de hacernos santos y separados como pueblo de Dios. Por cierto, fue el Espíritu Santo, según las Escrituras, quien lo trajo a usted a una relación salvadora con Dios. Es el Espíritu Santo quien lo convence en su corazón con respecto a la verdad de las Escrituras. Porque la persona sin el Espíritu no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. 1 Corintios 2.14 el Espíritu Santo fomenta la adoración verdadera y genuina e incluso la oración. Porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Romanos 8.26. Podemos entender el trabajo continuo del Espíritu de Dios de la siguiente manera. Dios Nunca nos deja solos. De hecho, uno de nuestros mayores errores es pensar que de alguna manera podemos avanzar el día de hoy, mucho menos en la vida, sin la obra santificadora del Espíritu Santo. Uno de los errores más trágicos de la Iglesia es pensar que nuestros programas, planes, estrategias pueden producir frutos independientemente del poder del Espíritu de Dios. Me acuerdo de una clase en la que el profesor Howard Hendricks hizo esta pregunta con gran pasión. Si el Espíritu de Dios se fuera de la iglesia promedio, ¿cuánto tiempo cree que esa iglesia seguiría funcionando antes de que se diera cuenta? Querido oyente, ¿cuánto tiempo tomaría en su propia vida descubrir que lo estaba haciendo todo por su cuenta? Últimamente hemos tenido algunas tormentas eléctricas en el área y nuestro suministro eléctrico se ha cortado. Siempre es repentino, y hasta el momento afortunadamente solo temporal. Pero es asombroso cuán primitiva se vuelve la vida cuando hay un corte de energía. De hecho, cuando se corta la energía en su casa, no importa cuánto pagó por su lavadora o secadora, o refrigerador, microondas… ...teléfonos celulares o computadoras que ya no se pueden cargar. Todos valen tanto como las cajas de cartón en las que vinieron. Y querido oyente... ...nuestras vidas son como esos electrodomésticos. No hay una función que pueda cumplir para la gloria de Dios... ...sin el poder de Dios. Y el Espíritu Santo es más que poder, por cierto... Es una persona, y a través de una relación con Él viene el poder de vivir, trabajar, disipular, evangelizar y funcionar en su mundo. Creo que el apóstol Pedro está animando a estos creyentes al mostrarles no solo que Dios no los ha abandonado, sino que Él sigue obrando en ellos a través del Espíritu, santificándolos, haciéndolos diferentes, santos y separados del mundo. Pedro sabía que sería increíblemente alentador para sus lectores dispersos que se sentían tan separados del mundo recordar que la obra del Espíritu de Dios era mantenerlos separados del mundo. Mire, si se siente cada vez más extranjero, si usted se siente cada vez más separado y diferente de su mundo, ¿adivine qué?, es el Espíritu de Dios obrando en su vida, recordándole que no pertenece a este mundo, sino al reino de los cielos. Usted, querido oyente, como todos estos creyentes dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Pitinia, está en el mundo, pero no pertenece al mundo. El creyente salvo y esparcido por Dios el Padre, es santificado y apartado por Dios el Espíritu. En tercer lugar, el creyente se rinde y es rociado por Dios el Hijo. Note la última parte del versículo 2. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La palabra obedecer que vemos aquí eh, transmite la imagen de escuchar y someterse a lo que oye. Se refiere a la práctica diaria, aunque imperfecta, de revertir la actitud que caracteriza al incrédulo de revelarse a lo que Dios ha dicho. El incrédulo no quiere escuchar lo que Dios dice, pero nosotros sí. Y Pedro va a enfatizar este tipo de obediencia. De hecho, en el versículo 14, Él nos desafía a ser como niños obedientes. Más adelante, en el versículo 22, Él va a usar la misma palabra nuevamente para desafiarnos a ser obedientes a la verdad. En otras palabras, la obra de salvación, que fue determinada en la eternidad pasada por Dios el Padre y realizada por medio del Espíritu Santo, debería demostrarse en nosotros en algún momento. Pedro continúa haciendo referencia a la limpieza que tenemos por la sangre de Jesucristo. Y este es un recordatorio oportuno, simplemente porque no obedecemos a Cristo a la perfección, y a veces le desobedecemos. Pero nuestra seguridad, querido creyente, se basa en la sangre que Él derramó, el pago que hizo por nosotros. Si abre su Biblia en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, verá que Moisés reunió al pueblo en el monte Sinaí y les entregó los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Y los israelitas escucharon la palabra de Dios y dijeron, Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y Moisés luego roció al pueblo con sangre del sacrificio y entraron en un pacto como pueblo de Dios. Éxodo 24 Creo que sin duda Pedro está pensando en este contexto porque ahora se refiere al pueblo de Dios como a aquellos que efectivamente han dicho, «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Y el creyente ha sido rociado con la sangre del sacrificio final de Jesucristo por sus pecados y entrado en un eterno pacto como pueblo de Dios. Si indagan el Antiguo Testamento, también descubrirá que hubo otras dos ocasiones en la que un individuo fue rociado con sangre. Cuando Aarón y los sacerdotes fueron apartados para iniciar su ministerio, la señal de que fueron apartados fue ser rociados con sangre. Y así también, el creyente en el Nuevo Testamento es llamado por Pedro real sacerdocio. 1 Pedro 2.9 es capaz de servir a Dios, rociado y apartado por la sangre de Cristo. En segundo lugar, cuando un leproso había sido sanado, lo rociaban con la sangre de un animal sacrificado para simbolizar que ahora estaba limpio. Vemos que el escritor de Hebreos usa esta misma ilustración cuando anima al creyente a acercarse a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados literalmente rociados los corazones de la mala conciencia hebreos 10:22. una vez usted y yo fuimos leprosos con un caso terminal de pecado y sin embargo escuchamos el evangelio y obedecimos el mandato de invocar al señor y ser salvos romanos 10:13, y lo hicimos y y cuando el Espíritu abrió nuestros ojos y nos trajo en fe a Cristo, y fuimos limpiados para siempre por la sangre del Cordero de Dios, quien es Jesucristo nuestro Salvador, la pena por todos nuestros pecados ha sido perdonada para siempre. La culpa de todos nuestros pecados fue borrada para siempre. Y habiendo sido perdonado, ¿qué otra cosa querría sino amar y obedecer a Jesucristo, su Redentor, quien misericordiosamente le perdonó y continuamente le limpia de todo pecado? George Whitefield, el teólogo puritano y pieza fundamental en el gran avivamiento de los 1700, dijo una vez, «He puesto mi vida como un lienzo en blanco en las manos de Jesucristo mi Redentor» y deseo que Él escriba en este lo que a Él le plazca. ¿Sabe qué? Ese debería ser nuestro deseo también. En estos dos versículos Pedro ha escrito verdades increíblemente grandes y profundas, pero el punto nuevamente es simplemente este. Cada miembro de la Deidad está involucrado en la salvación de cada creyente. La salvación viene de la Trinidad. Usted es elegido por Dios el Padre, ha sido habitado por Dios el Espíritu, y está bajo las órdenes y la limpieza constante de Dios el Hijo. Pedro concluye sus pensamientos iniciales escribiendo al final del versículo 2, Gracia y paz os sean multiplicadas. Y esta no es una frase cualquiera. Pedro está escribiéndoles a creyentes judíos y gentiles y en este saludo combina muy sabiamente expresiones de costumbres judías y gentiles. Los gentiles se saludaban unos a otros con una palabra derivada del griego caris o gracia. Los judíos se deseaban paz o shalom en hebreo. Y para el gentil o judío promedio, estos eran solo saludos comunes y superficiales. Desear la gracia en el primer siglo era como decir, buena suerte, espero que te vaya bien. Desearle paz o shalom a alguien no era más que decir, espero que todo se mantenga en calma y sin problemas. Pero la paz que Pedro tiene en mente no es la ausencia de conflictos o problemas. De hecho, estos creyentes estaban en problemas, y todavía lo estamos hoy. Para el creyente la paz es interna. Es la paz que viene de saber que Dios tiene el control. Y la gracia que Pedro tiene en mente aquí no es buena suerte. Es la comprensión de la providencia misericordiosa y los planes y propósitos de Dios, que incluso detrás de las dificultades se encuentran los propósitos de dios pedro quiere que la gracia y la paz se multipliquen en sus vidas la palabra multiplicada está en voz pasiva lo que significa que la gracia y la paz no son algo que los creyentes puedan producir solo las podemos recibir aunque no se menciona inmediatamente, sabemos que el dador es obviamente en este contexto Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y así Pedro concluye su introducción recordándonos quién es Dios, lo que Dios hace en y a través del Evangelio y quiénes somos cuando nos relacionamos con nuestro Dios trino. Las tres personas han estado desde la eternidad pasada en perfecta armonía y unidad Obrando una salvación tan grande Y continuarán obrando en la eternidad futura Concluyo con el testimonio de Warren Willsby Quien fue pastor de la iglesia Moody Y quiero concluir con esto porque quiero dejarle la pregunta ¿Es este también su testimonio? Las fechas van a ser diferentes, pero las verdades siguen siendo las mismas. Yo le puedo decir que este es mi testimonio. ¿Es el suyo también? Wiersbe escribe, En lo que respecta a Dios el Padre, fui salvo cuando me eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. En lo que respecta al Hijo, fui salvo cuando murió por mí en la cruz y pagó la pena por todos mis pecados. Pero en lo que respecta al Espíritu, cuando vino a morar en mí, fui salvo una noche de mayo de 1945, cuando escuché el Evangelio y puse mi fe en Jesucristo. Entonces todo se juntó. Fueron necesarias las tres personas de la Deidad para traerme a la salvación. Y si separamos estos ministerios, negaremos ya sea la soberanía divina o la responsabilidad humana. No podemos explicarlo, pero podemos experimentarlo y podemos regocijarnos en ello para siempre.